0: NRK
1: det har skjedd ni ganger allerede på under et halvt år at en mann eller kvinne dreper sin kjæreste eller ektefelle. Hvorfor gjør de det? Og er det mulig å hindre? Forsker og kriminolog Vibeke Ottesen, velkommen hit. Dette er et Takk. spørsmål som du har jobbet med i mange, mange år. 15 ja. år. Og nå er du altså i startgruppa med det første store forskningsprosjektet på dette i Norge. Hvorfor er det så viktig å, å få mer kunnskap om det vi kaller partnerdrap?
2: Der er kanskje de som tror at det finnes like mange grunner for drap som det finnes drap. Men gjennom den internasjonale forskningen så vet vi at det er ikke er tilfelle. Da viser seg at psykologien som ligger til grunn for disse drapene, de er krysskulturelle. Og hvert et samfunn har ett forskjellig struktur som spiller eh, enten på lag med eller mot den psykologien som kan føre til en økning eller eh, minkning av drap. Så vi vet at det der er visse kjennetegn for partnerdrap i USA, i Kanada, England og i Sverige. Men vi må finne ut av om det er det samma mønstre av risikofaktorer her i Norge.
1: Jag tror du at det er annerledes i Norge enn for eksempel i Sverige
2: är tänkt att det är för farligt att bara ta chansen på att det er likt. Detta gäller ju liv och död trots allt. Och även självmykologin är lik både i Sverige och i Norge för vad som kan utlösa dessa dropparna, så har man kanske en annan samhällsstruktur. Är det likskilsmissrater? Är det lika stor grad av samboar i Norge och Sverige? Kommer invandringsbild den religiösa aspekter i detta har? Men erkänner nödvändigtvis net likt Sverige och då måste man göra vår egen forskning.
1: O du skal rett og slett gå gjennom dommer, ja. samtlige dommer i partnerdrapsaker, helt fra 1990 og frem til og med 2009. Eh, cirka hvor mange drap er det vi snakker om da, på denne
2: tiden? I følge den offisielle statistikken til Kripos, så, så ligger det et sted mellom 150 og 200, men jeg vil ha flere enn de som er i Kripos statistikk, fordi jeg skal også ha med meg forhold. Og de er en egen kategori som er inkludert i gruppen partnerdrap hos Kripos. De, har, de ser på daværende og tidligere samboerektefell, men ikke kjæresteforhold. Så jeg kom til å ha noen flere, bare fordi jeg har med den gruppen. Men så er det også at når Kripos har sin offisielle drapstatistik, så har de forsettelig overlagt drap. Altså der intention var å drepe. Men jeg skal også ta for meg de tilfellene av dødelig vold, der en ikke har i retten kunnet ha gjort det sannsynlig med overveiende sannsynlighet at drapet var en bevisst handling hos gjerningspersonen.
1: Men du skal se på dommer, gå mm -hmm. gjennom dommer. Hva, hva er det en forsker finner eller har nytte av å, å forske på det?
2: Det er da møtet for en forskar. Jeg får jo møtet ut av bare å av disse drapene, men vi å brukar domme, så får jeg da kvalitetssikret de opplysningene som jeg har der, med at de er prøvd i retten. Det kan være de sosiodemografiske forholdene ved gjerningsperson og offere, alder, etnisitet, eh, hvor lenge paret vore sammen, og forløpshistorien til paret.
1: Du får hele livshistorien til disse menneskene nesten i...
2: Ikke hela. Och det är det som er så dumt med att jag inte får lov att bruka de rättsgyldiga värderingarna för då hade jag fått mer av livslöpe till gärningspersonen.
1: Men du får inte lov att bruka det.
2: Då blev jag avgjord i 2009 att dom att jag be om samtycke som inte hade gjort den forskningen så samhällsnyttig som da det är utan samtycke. Det hade förringat kvaliteten och nyttovärdet av den forskningen. Och här är det ju som sagt snacka om liv och död så her är det svårt allvarliga förhåll. Eh men jag får livs... Jeg få forhistorien til paret der drapet skjer. Jeg får veta ting som, hvor lenge har de vært sammen, og hvor lenge er det siden en av de for exempel ønsket å gjøre det slutt? For da kan vi være veldig avgjørende for å finne et vindu av tid där du kan gå inn og, og forhindre at drapet potensielt skjer.
1: Mm. Vibe Kåthusen, du skal bruke de näste cirka tre årene til da å dukke ned i disse drapsdommene for å forstå mer om hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd men, men som du nevnte så finnes det allerede noe kunskap fra andre land hva går det an å si om vem det er som dreper sin partner
2: det er folk som går gjennom livskrise det er noe som karakteriserer drap i nære relasjoner når det kommer til foreldre som dreper sine barn eller barn som dreper sine foreldre eller søskene som dreper hverandre også. her har du store livskriser hva, hva for eksempel da? Vel, det viser seg at de er kjønnstypiske. Jeg bruker en evolusjonær tilnærming til å forstå disse drapene i nære relationer. Og den tilnærmingen predikera og da har han jo også funnet empirisk, at det är et kjønnstypisk mönster for disse livskrisene. Det som er livskrise for menn som kan utløse at de får tanke om partnerdrap, är at kvinnen vil ut uta forholdet. Enten har hun allerede forlatt den, eller så har han mistanke om at hun kommer til å forlate den, eller er utro. Den andre kategorien for livskrisen for disse mennene är at de har musta en seelse, evnen til å forsørge familien som de tidligere hade. Og den løsningen han finner på den krisen han går gjennom er da å drepe enten seg selv og eller sin partner. Når det gjelder kvinner, jeg sa jo det var et kjønnstypisk mønster, og da er det når kvinnen har gått gjennom flere år, eller i alle fall langvarig forhold, med fysisk, syke, seksuelt misbruk. Da kvinnen opplever som sin livskrise er at dette er eneste måten hun kan komme ut av forholdet på med livet i behold.
1: Mm. Da den norske filmen 90 minuter hadde premiere i fjor, så ble det debatt om partnerdrap i Norge. Våre kolleger her i NRK i ukeslutt intervjuet blant annet en ung man som selv hade brukt vold mot sin kjæreste, og fick hjelp til å slutte. La oss på det.
3: Når det eksploderer, da, så, så er jeg for min del litt ut av kroppenfølelse. Man skjønner det først etter man har lagt version i bakken, etter han har gjort personen vondt, at kan uh, man egentlig har gjort, eller hvor langt man har gått. Han ønsker å få bli anonym. Men mannen du hör er en av mange norske menn som har gått løs på kjæresten sin. Vi møter ham i samtaleterapi. Det var mye sjalusi, sinne, aggressjon, som, og som... Uh, da, til, å, til at de la henne i bakken og, og først, først ut av i veggen og så la henne i bakken og holdt henne nede Han sitter presset in mot veggen og blikket hans vandrer Historien har han fortalt før men det gjør ikke at det er enkelt av den grund. Hva følte du når det foregikk? Nei, det var det var et sinne som, som man opplever kun i de situasjonene der det vil jeg passe. Man kan ikke... Som jeg rett og slett ikke kan beskrive. Det er... Alt oppslukende. Nesten hver tiende norske kvinne har vært utsatt for potensielt livstruende vold i et parform. Ikke se sånn man. meg, sier jeg. Filmen 90 minuter. viser rå vold i norske hjem. Vold som til slut ender opp i partnerdrag. For meg så var det en krangel som vi hadde hatt mange ganger før. Som... Men akkurat det, det som trigget det der og da, var egentlig at hun skulle gå, og det var med så det satt igjen med en reaksjon i etterkant, som, som jeg ikke helt hadde tenkt på. Altså at noen skulle forlate men det var liksom det som gjorde at, eller forlate den situasjonen uten at jeg ble hørt, det, det var det som gjorde det hele da. Har du
1: med ja? Ja, Vibeke Ottesen, kriminolog og forsker på partnerdrapet, hvor vanlig er det at ett slikt drap har en voldelig forhistorie?
2: Forskningen viser at det kan være, altså de forskjellige studiene jeg har lest på dette viser at alt 50 og 70 prosent har registrert vold i forkant av drapet. En kan legge på noen procent for det vil alltid være mørketall med kvinner som ikke har oppsøkt hjelpeapparatet, enten det är politiet som jo er en påtall- og etterforskningsmyndighet, eller et mer sosialt hjelpeapparat som krisesenter, eller ett medisinskett som legen. Det vil alltid være kvinner som ikke har eh, tørt å bryte tabuet rundt dette og bli utsatt for det, så det väl alltid være mørketall. Men det vi jo også at det är en stor andel som du ikke har hatt vold i i forkant av drapet. Og da er det viktig å ta med seg i en forebyggingssammenheng.
1: Men varsla, hva handler det om da når man plutselig får denne hendelsen, så det ender i et drap, og det har ikke vært et forhold preget av vold? vad kan du se si om et slik forhold?
2: Det är de samme kategoriene som vi nevnte tidligere, det er kjønnstyper menn kjønnstypiske mønster som har en lång evolusjonær historia, där mannen opplever det som en större krise, og ikke har kontroll over kvinnens eh, sexualitet och eh, da å miste evnen til å forsørge sin familie.
1: Men når noen dreper sin partner, så, så er det lett att tenke at det handler om hat, att man hater den andre. Men så enkelt
2: eh, er det ikke alltid. Nei, det är ikke det. Det er snarere det at eh, da å være glad den andre personen kan være problemet, da å miste enn du er så glad i, eventuelt ikke kunne forsørge noen som du er så glad i, som da du er i de nære relasjonene. Vi ser også at mennene ikke nødvendigvis bare dreper partneren sin, de dreper også kanskje ungerne sine. Og bi barnedrapsforskningen så har du en egen motivationskategori som går på at det ska være et altruistisk drap, at den tänker at det är til beste for den å drepe. Så her har du en man som føler et ansvar, som føler en kjærlighet, og sin opplevelse av krisen, är at dette er til den beste for alle. Men det er jo alltid viktig å minne de rundt oss på at dette er ikke en reell løsning på hvordan de har det i sin livskrise.
1: Men du, siste tiden så har flere kjente kvinner fortalt offentlig om at de har blitt slått og banket opp, vært i voldelige forhold. Og detta er jo selvfølgelig ikke lett å snakke om. Men du menar att det finns enda större taber nämlig det innerömme att man slår och ikke minst inne om att man har drapstanker. Hå vanlig är det att de som ändra upp som draps men faktiskt har tänkt på reppe i förkant?
2: Dis är drapene är ofta planlagte, vis du ser i Kripos på sin statistik som, som registrerar o avvallaggt och få sätte i drap. Såå drap som E-plan lagt över ti O en ser den internasjonale forskningen, och dette er jo noe jeg har tenkt å se om kan lese ut av disse dommene, er i hva grad var disse drapene planlagt? For da vil jeg si om det har hatt drapstanke. Drapstanke er egentlig veldig vanlig. De mest konservative tallene jeg sett på studiet av drapstanke är at 50 prosent av kvinner og 70 prosent av menn har hatt drapstanke i løpet av livet sitt. Og de skjer jo akkurat i de Livskrisen jag nämnte så långt som kan utlösa faktiska drap så är det er en sammanhäng mellan när du får drapstankar och når du begår eh, drap det sker dessa livskriserna.
1: Men dette vi ikke om, eh, Nei, slike det är
2: inte snucke vi köm eh slike tankar. Då det mycket. Jag har med har ju sitt, genom mediernas täckning så har en sitt tillfälle där det har kommit fram att gärningspersonen har faktiskt fortalt vänner att de har haft drapstankar. Men folk vet inte nödvändigtvis om de ska ta detta på allvar alltså. Jeg vil si at en må tenke på drapstanke på samme måte som en tenker på selvmordstanke och spör om någon har den tanken är det ju där som kommer till utläsa tanken där de är det som kommer till utläsa möjligheten till att kunna snacka om det antingen med den som spör eller bli uppmuntrad att til gå till någon andre som kan hjälpa en med de tankarna och se andra lösningar mm Forrige Uke
1: så blev en kvinna i Oslo funnet död sammen med sin käraste och polisen menar att mannen drepte kvinnan först och där efter sig själv en som kunne ha lid samma skebne är Anne Grete Solberg hon överlevde exmannens dödssförsök
0: det som skjedde var at det var i forbindelse med et partnerbrudd, og jeg ble skutt to ganger. Og det medførte at jeg har amputert hele armen min, skulderleddet borte, og jeg har fått en deformert hofte som gjør at jeg har problemer med å gå. Hva var det som redde deg egentlig? Det som reddet meg var selvfølgelig snarådige naboer, og at politi og helsevesen reagerte superraskt. og Dette skjedde jo i Oslo, og det gjorde nok også at de klarte å forhindre at jeg døde av ustabil blodtrekk, altså rett og slett blødd i el. Hvordan tenker du at slike partnerdrapp kan stoppes? Jeg tänker at vi må få et tilbud til disse mennene som går og planlegger og dreper både seg selv og partneren sin. Og det jeg vet er at for eksempel kirkens SOS har en velfungerende telefontjeneste hvor man kan ringe in og snakke om følelsene sine og tankene sine, og der er det frivillige og veldig dyktige mennesker som både tørr og tåler å høre om disse tankene, og det tror jeg kan være en viktig brikke til å både ufarliggjøre tankene og gjøre at man kan se at man kan handle på en annen måte. Hvordan skal man få disse til å faktisk ringe inn da, og gjøre det? Det er jo rett og slett informasjon. Det er, menn, det er jo flest menn som er de som utøver vold. Det er hvor menn opp, befinner sig og det kan være for eksempel på puben. Det kan være den lille pappen blanketten som ligger under halvliteren hvor det står direkte hvor du kan ringe det kan være på flytoget i flylunchen, på bensinstasjonen eh, og så videre altså jeg tenker at eh, dette er et stort problem og vi må få bort tabu mot eh, dette noe annet er jo også dette med forskningen, det ser at forskningene har eh, så langt gått veldig inn i alle årsaksforklaringene eh, man har opptatt av hvorfor skjer sånne ting som det. Jeg tänker også at det er like viktig å begynne nå å forske aktivt på hvordan faktisk stoppe disse tingene her.
1: Ja, det fortalte Anne-Grete Solberg som ble intervjuet av Linn Beate Gabrielsen. Vibeke Ottesen, er det mulig å forebygge slike drap som Anne-Grete her ønsker seg at noen skulle klare?
2: Niande ja, och detta jag har jobbat med i alldeles åren och gör denna forskningen. Ehm um, för att gå vidare på detta med med drapstankar och fjärna tabuer för då är något som jag har jobbat med i flera år och genom media och föredrag för fagfolk, eh uh, för att få fram detta budskap i alle nivåer i samhället. Um, det är ju inte nog att veta att någon går igenom en livskris. Det er nok til å begynne å bry seg og bryte tabuet, men også med den forskningen som jeg kan tilby, som kan kartlegge, trekke ved sårbarhet, hva som kjennetegner gjerningsperson og, og offere og situasjon, er jo at det da vil nyansere enda mer enn bare at det er en person med livskrise. Det vil også sig noe om forholdet de er i, forholdet ved de, ved de selv, forholdet som de er i livssituasjonen deres. Jo mer spesifikke vi kan være, jo mer nyanserte vi kan være på hvem det er, jo bedre. Og det er jo nettopp derfor jeg bruker en evolusjonær tilnemming for å få et så nyansert bilde som mulig.
1: Helt til slutt, Vibeke Ottesen, jeg leste et intervju med dig, der du sa «Jeg starter arbeidsdagen med å lese alla aviser for å se om det har skjedd noen drap». Eh, hvordan er det å jobbe med så alvorlige, tragiske problemstillinger som du egentlig holder på med? Ja, det er svært vanskelig. Går det inn på det? Ja. Ja. Hmm. Hva håper du forskningen din kommer til å bidra til ja, om tre år når du får lagt frem resultatet?
2: At både fagfolk, beslutningstagere og allmyndigheten får et riktig bilde av hva det er partnerdrap er, hva som er risikoen for at det skjer, at den kan kanskje fjerne noen myter, at den kan bekrefte ting som folk alltid har trodd, men egentlig ikke visst, og at den kan fjerne tabuet rundt at noen får drapstanke, og de kan begå drap om de ikke får hjelp.
1: Takk for at du var vår onsdagseest i dag. Vibeke Ottesen, kriminolog og forsker ved biologisk institutt på universitetet i Oslo. Hør flere podkaster på NRK.no